0: El pasaje que vamos a, a estudiar en esta mañana es mucho, es lamentable decir lo que voy a decir, pero algunos, por ejemplo, dicen que es un poco confuso. Ya vamos a ver el pasaje que vamos a estudiar. Otros, por ejemplo, no les gusta predicar este tipo de pasajes porque se les hace difícil en su mente poder Ver a un Dios que dice que es tan bueno uh, Pero a la vez ¿Cómo puede ser que ese Dios sea tan bueno y amoroso sea un Dios airado? Y considera entonces que al hablar de ese Dios No ven a ese Dios como un Dios que que está airado todo el tiempo con la creación con la humanidad entera pero de algo si sí nosotros debemos estar seguros hermanos es que si está dentro del canon bíblico significa entonces que es la palabra de dios ahora bien el pasaje que vamos a a estudiar en esta mañana tiene mucho pero mucho que ver con el carácter de Dios y de los atributos de Él. Si bien es cierto, hermanos, este libro pertenece a, a, la, a la categoría de los profetas, en donde el llamado de ellos, claramente lo vemos, que es, era o mejor dicho, era el presentar el el mensaje dado por Dios pero también no vamos a obviar que presentaban a Dios en sus diferentes atributos pero en este caso el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en este caso el pasaje que vamos a ver se encuentra en el libro de Naúm. este personaje claramente nos damos cuenta que fue Alguien enviado por Dios para poder presentarlo como el Dios airado. Es por eso, hermanos, que en este libro, si usted lo, lo lee, de hecho lo invito a que lo lea, no es tan grande en lectura. Eh, el libro de la U lo que hace es recordarnos que nuestro Dios, hermanos, es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por lo tanto, ni naciones, ni pueblos, ni la humanidad deben actuar fuera de la providencia divina de Dios. Y que por lo tanto, Dios siempre está y estará en control de todo. El pasaje, hermanos, para que lo podamos entender y tener, mejor dicho, un como un mejor panorama... Rápidamente daré un breve contexto del libro de Naúm y preste mucha atención porque el libro de Naúm significa consuelo, probablemente usted se esté preguntando a estas alturas, pero mire pastor usted dijo al inicio que, que viene Naúm a presentar a un dios airado, ¿Cómo entonces nos dice que el, 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 el nombre de Naúm significa consuelo, es bien, bien interesante, Bien interesante porque debemos entender algo acá. Para los enemigos de Israel fue un mensaje sumamente duro, muy duro. Pero es interesante ver que también a la par para el pueblo de Judá significó esperanza, significó libertad así que el propósito hermanos de Naúm no era advertir a los de Nínive no el propósito del mensaje era el de avisar al pueblo de Judá la inminente destrucción de sus opresores ahora bien ¿con qué fin? para consolarlos y es por eso que el tema de esta mañana, hermanos, es Consolados en el Dios Airado. Ahora, surge una pregunta. Yo no sé si usted ya se dio cuenta lo que dije hace un momento de que la palabra que Naúm traía era de consuelo para el pueblo de Judá de aquella inminente destrucción para el pueblo de Nínive pero entonces aquí hay una pregunta ¿cómo es posible que para el pueblo de Nínive si ya un tiempo atrás Dios había dado una palabra y no había pasado nada? sí, es cierto pero no olvide que Dios la dio a quién? ¿por medio de quién? de Jonás, excelente Así que Jonás, si bien es cierto, había dado una profecía y Dios en su misericordia no había destruido. Pero es interesante ver que desde el tiempo de Jonás hasta el tiempo de Naúm, muchos estudiosos dicen que ya habían pasado 100 años. Y usted sabe que en 100 años puede ocurrir muchas cosas, ¿no es cierto? muchas cosas ahora muchos estudiosos dicen que obviamente la generación a la cual Jonás había hablado en aquel entonces ya no existía la generación a la cual Naúm se estaba enfrentando y por la cual Dios también estaba dando una palabra de destrucción era una generación totalmente diferente los habitantes que habían en esa ciudad eran diferentes. Los habitantes que habían en ese momento no tenía nada que ver con los compromisos que el rey anterior ya había hecho en aquel entonces. De manera personal, hermanos, aquí hay algo que me llama la atención al leer este pasaje. Es ver a un Dios paciente. De hecho, más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en este momento, cuando Dios habla por medio del profeta Naún, esta ciudad estaba sumamente corrompida y depravada. Vamos al primer versículo. Naún capítulo 1, versículo 1, dice... Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Naúm de Elcos. Aquí en este primer versículo, no me voy a detener mucho, pero sí hay tres cosas importantes que quiero mencionar. Y rápido las diré. Número uno, la palabra profecía. Esta palabra, profecía, está enfocada más en el contenido de lo duro o gravoso del juicio. Cada vez que se escuchaba esto era un de un contenido duro y un contenido gravoso, fuerte, de juicio la palabra visión esta palabra hermano está más relacionada con ese proceso por el cual Dios siempre se comunica de manera interna con el profeta, es decir Dios habló por medio de una visión ¿a quién? al profeta Nahum, ok y en tercer lugar el nombre Naúm, la Biblia no da más detalles pero sí es importante que solamente dice que es era de Elcos una ciudad, ok luego en los versículos 2 y 3 la primera parte aquí vamos a ver algo hermanos a Dios en todo el esplendor de su naturaleza vamos a la Biblia y veamos qué nos dice Dios celoso y vengador es el Señor, dice, es el Señor e irascible, el Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y grande también en algunas versiones dice ahí en poder, y esta palabra la vamos a ver más adelante porque es bien importante. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Hermanos, lo que naú viene a hacer aquí es primero a mostrarle al pueblo de Judá quién es Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque mire, recuerde que Nínive anteriormente ya había sido perdonada por Dios por eso es interesante ver que incluso hermanos en el versículo 2 aún si usted mira las pantallas aún recuerda algo que ya había dicho el Señor a Moisés allá en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 sé que no está en pantallas pero permítame leérselo se acuerda usted hermanos cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria se acuerda usted de eso ¿Se acuerda cuando Moisés le dice eso a Dios? Pero Dios hace todo lo contrario Porque Dios lo que hace es mostrarle su bondad Dice la Biblia Entonces pasó el Señor por delante de él Y proclamó el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente Lento para la ira Y abundante en misericordia y fidelidad el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los, siglos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, siguiendo con el mismo pasaje de Naúm. Algo que llama la atención en estos versículos leídos hasta este momento es que podríamos decir que el enfoque o énfasis lo encontramos cuando dice que no dejará impune al culpable. Y es que mire hermanos, es por esa razón, lo decía al inicio, es por eso que es lamentable que hoy en día hermanos, ver muchas iglesias llamándose cristianas no hablan de estos temas. Y vea hermanos, esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Se nos hace fácil hablar de temas como el amor, temas como la bondad, temas como la misericordia de Dios. Sí. Y yo no digo que está mal. Claro que sí, hay que hacerlo. Temas como el favor de Dios, sí, hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo, hermanos, que está mal hablar de eso. No, al contrario, porque también lo encontramos en la Biblia. Pero tristemente, nunca se habla de ese Dios que todo el tiempo está irado, como dice el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Ahora bien, para poder conocer un poco más de estos versículos que estamos hablando, hermanos, yo considero que sí es importante Que mencionemos que el profeta Escuche bien Él no está presentando a un Dios engreído El profeta aún no está presentando a un Dios caprichoso Al contrario Lo que está recordando a Judá Es sobre la santidad de Dios Que si bien es cierto Es un Dios celoso, vengador Que se venga de sus adversarios pero Pero También hermanos les habla de un Dios Que es lento para la ira Y grande misericordia Y vea Naúm No le está hablando De un Dios débil, no hermano, De un Dios que se hace por ejemplo El desentendido De un Dios que es Debilucho, no hermanos No porque si usted se da cuenta en el mismo versículo, más adelante dice que es un Dios de gran poder. Pero vea qué interesante que lo que el, el profeta Nahum viene a hacer acá es a recordarle el tema de la santidad de Dios. Que si bien es cierto, como ya dije, Dios se venga, es un Dios vengador, castiga a sus adversarios, pero también cuida de los suyos. Pero recordándoles que deben de vivir en santidad. Y esto nos habla mucho a nosotros, hermanos, varones. Varones de gracia sobre gracia popa, nos habla mucho sobre esto. ¿Somos santos en Él? Sí. Primera de Corintios 1.30. ¿Hemos sido justificados, santificados, redimidos por Él? Sí. Pero no olvidemos que la, el tema de la santidad es un tema que debemos de vivir a diario. Las, lo que muchos llaman los teólogos la santidad progresiva, es decir, algo que debemos de vivir en el día a día en los negocios que tú haces, en la empresa, los subordinados que están debajo de ti, en el hogar. ¿Cómo cuidas tus finanzas? ¿Cómo cuidas tu sexualidad? La santidad de Dios todo el tiempo, hermanos. Y es que a mí en lo personal este detalle me llamó mucho la atención. Porque como ya lo dije, y lo digo al buen salvadoreño, aquí no es que Dios se hace el del ojo pacho, hermanos. No. Lo que Naúm les está diciendo es que, aunque están siendo, escuche bien, atribulados, vituperados, están siendo atacados, Él, nuestro Dios, pagará con justa razón a aquellos que les hicieron incluso estar haciendo mal ¿y por qué digo esto? porque en el contexto de este libro la ciudad de hermanos era sumamente malvada eran unos sanguinarios eran malvados ¿usted ha visto la película de 300? ¿ha, ha podido ver la película de 300? eso no es nada hermano ha visto desde que comienza hasta que termina pura sangre la serie de los vikingos. Usted no la ha visto, ¿no? pura sangre. Pues eso no es nada lo que estaba pasando ahí. Era una, una ciudad sumamente corrupta, una depravación sexual horrible. Y es que mire Mi familia hermosa a Hombres que están acá Por eso es que usted debe darse cuenta hermanos Que la naturaleza de Dios Exige que castigue el pecado Porque la naturaleza de este Es decir de Dios Exige que ese pecado sea castigado Ahora bien Esto no incrimina la bondad de Dios más bien sería incriminada su santidad si él no se opusiera al pecado. Por esta razón, hoy vamos a entender, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribió allá en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 3 al 5. Se lo leo, dice. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios... ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, ¿qué nos dice este pasaje que acabamos de leer? De que así es como gobierna Dios al mundo por un lado recompensa la justicia es paciente con la maldad pero de manera eventual también la castiga por ejemplo se acuerda usted que Dios había enviado a un profeta llamado Jonás a predicar a Nínive bueno como ya dije al inicio sabemos al final que se arrepintieron ahora bien eso les duró poco. No podemos decir cuánto les duró, hermanos, pero sí les duró bien poco. Y no debemos olvidar que el mensaje que el profeta les quiere dar aquí a sus oyentes, de que así como Dios es celoso, vengador, irascible, que se venga de sus adversarios, también es paciente. Pero no dejará impune al culpable hagamos una pequeña dinámica imagínese usted imagínese usted usted por un instante si Dios reaccionara inmediatamente ante cualquier cosa y acabara con todo ese mismo en ese mismo momento en ese mismo instante Dios mío nadie estaría aquí Víctor ni este que les está predicando estaría aquí Bien. hermanos hombres ¿qué aprendemos hasta este momento de estos primeros versículos del 2 al 3 tres cosas número uno de que el carácter de Dios demanda un castigo ¿por qué? porque Dios es Justo. En segundo lugar, el carácter del hombre demanda un cambio. Por lo tanto, vemos a un Dios de misericordia. Y en tercer lugar, el carácter del mundo demanda corrección. ¿Por qué? Porque Dios es recto. Por lo tanto, amados hermanos, hay un límite. Hay un límite a su paciencia para con el hombre. Hay un límite a su tolerancia de pecado. Pero también hay un límite a su tolerancia de la inmoralidad. ¿Y por qué digo esto último? Porque un día, hermanos, hermanos, de gracia sobre gracia popa, hermanos, un día cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez ya no habrá marcha atrás y aquellos que no se han arrepentido hermanos se las verán con ese Dios justo santo pero también airado por eso amados hermanos cada juicio de Dios sobre los impíos es un recordatorio a los creyentes de que al final la injusticia no ganará Si usted está siendo vituperado, maltratado, están hablando mal de usted, le han levantado un falso testimonio en el trabajo, por ejemplo, no se preocupe, no se preocupe. Usted se preocupa de lo que le han hecho, por ejemplo. ¿Usted se preocupa de eso? ¿Usted pasa maquinando en su mente cómo va a hacer que se va a vengar de ese que le hizo mal? ¿Usted, santo varón del Señor, que aquel que le hizo mal, usted dice, ese me la va a pagar? porque mi viejo hombre todavía ahí está y usted se, y usted se esconde en eso <ríe> de que su viejo hombre no ha muerto y que ahí está no, es cierto, no ha muerto pero no olvidemos que ya no vamos a vivir en base a lo que yo pueda estar deseando o lo que yo quiera hacer pero que hermoso que el pasaje continúa hablándonos porque del mismo versículo 3, la segunda parte Hasta el versículo 6 Hermanos, vamos a ver el gran poder de Dios Y vaya conmigo a la Biblia Para ir avanzando Dice En el torbellino y la tempestad está su camino Y las nubes son el polvo de sus pies Él reprende al mar y lo hace secar y todos los ríos agota, languidecen, Bazán y el Carmelo y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante Él y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en Él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego Y las rocas se despedazan, se despedazan ante él Hermanos Nahum luego de hablar Escuche bien ¿Quién es Dios en toda su naturaleza? Viene entonces y habla de ese Dios Que controla absolutamente todo ¿Por qué vemos como Él en esta segunda parte del versículo 3 dice? En el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Hombres que están aquí en esta mañana, ¿sabe qué significa esto? De que es evidente, hermanos, es evidente que Él ejerce control sobre la naturaleza en otras palabras es tan poderoso que por eso incluso podría juzgar y castigar a Nínive y esto es, es espectacular hermano es, es espectacular pero por qué porque si tú te das cuenta amado hermano él usa dos imágenes para hacerle saber que por medio de estas dos fuerzas de la naturaleza es que por cierto son asombrosas y vaya que también son destructivas es que viene entonces y el profeta dice que así castigará a Nínive. Es decir, hermanos, que tal sería la magnitud que se podría comparar con los efectos de una tempestad devastadora. Y vaya que pasó, hermanos. Porque si usted revisa la historia en la Biblia, y usted se da cuenta de esto, más adelante se da cuenta de que esto sucedió, esto fue real, esto pasó, hermanos. La inminente destrucción de Nínive fue total. Y aquí, hombre, que me estás viendo en esta mañana, yo no sé usted, pero esto a mí me emociona me alegra ver a un Dios que incluso es tan grande que las nubes son como el polvo bajo sus pies ahora bien una vez más hay detalles importantes acá que y es interesante el verlos yo no sé si usted cuando está visualizando estos versículos le recuerda a otras ciudades ¿sí? se acuerda usted de Sodoma y Gomorra por ejemplo, claro ¿Se acuerda usted cómo Sodoma y Gomorra fue devastada? Pues vea La imagen que vemos representada aquí Como torbellino y tempestad Pues aún viene y dice Que así Nínime será destruida Por eso entonces hermanos En el siguiente versículo Vemos que no solo muestra a Dios En control de, ta, de, la, de la misma naturaleza No Incluso vemos que está por encima de ello Es decir que la domina pero no solo eso, mis amados, sino que también, vea, le obedece. Qué interesante el lenguaje usado acá que vemos. Porque refleja la interacción de Dios por medio del caos representado por el mar. Porque dice el versículo 4, reprende al mar. Hermanos, esto me recordó lo que pasó también allá en el éxodo. <risa> ¿Se acuerda? Que es lo mismo que hizo Dios con el mar rojo lo hizo para poder librar a los israelitas, para que ellos pasaran, hermanos qué interesante, que aún viene entonces, y les recuerda a los de Judá, ese Dios todopoderoso, pero vea, que no solo les recuerda, que ese Dios que hace secar el mar, sino que también Dios puede controlar, incluso cambiar lo que ha creado, y por qué digo esto, porque así como reprende al mar, o ríos, y hace que se sequen, lo mismo hace con la vegetación ¿Sabe qué nos da a entender esto hermanos? Que mi Dios, su Dios También es dueño y Señor de todo Y que por lo tanto Él puede hacer lo que Él quiera Ahora con nosotros A la hora que quiera ¿Por qué hermanos? Porque somos su creación Él nos ha creado por lo tanto hombres que están aquí en esta mañana ¿qué le hace pensar a usted que Dios no puede hacer nada de esto con nosotros con usted mismo cuando Él ya lo ha determinado recuerde Dios es un Dios soberano en nuestro país por ejemplo cuando los fundamentos de la tierra son movidos la gente se aflige ¿no? ¿o no? usted no se aflige Bueno, yo ayer estaba viendo unas cosas, leyendo, preparando esto y, y mi esposa me dice, ¿no te acuerdas que tembló? No, ni cuenta, me dime. ¿Pero nos afligimos o no? O oh, no, hermano. O, o, o usted es como la roca esa que sale así. ¿Has visto la película, cómo se llama esa película? Eh, la Falla de Andrés, ¿cómo que se llama? La Falla de San Andrés, sí. Oh, oh, usted es como la roja que sale ahí, ahí, sacando pecho ahí. Se aflige, nos preocupamos. Muchos, muchos se descontrolan. Hermanos, hermanos, ahora imagínense cómo fue la destrucción de Nínive. Despastado por completo. Ahora bien, esto no termina aquí Porque el versículo 5, hermanos Continúa con la misma idea Solo que aquí, hermanos Aparece un nuevo elemento ¿Quién es? La humanidad Es decir, los hombres Porque resulta ser que ellos también son Objeto de la ira de Dios Por eso dice en su presencia se levanta la tierra y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Sabes qué nos da a entender esto, iglesia? Hombres que están aquí, ¿sabe qué nos da a entender esto? De que así como Dios domina la naturaleza y esta misma naturaleza se somete a Él, de la misma manera también los seres humanos somos dominados por nuestro Dios creador. Por esa razón, hombres, es que ante esto, ¿sabes cómo nos vemos? Completamente débiles. Inservibles. ¿Sabes qué significa esto? Esto que hemos leído de los versículos 4 y 5. Que cuando la ira de Dios, hermanos, cuando la ira de Dios es desatada, nadie, absolutamente nadie, queda libre o exento de ella. Incluso hermanos Esos que hoy en día se hacen llamar Reyes, presidentes O los poderosos de este mundo Nadie hermanos, nadie Nadie, nadie Nadie quedará libre Y eso es lo que viene a recordarles Nahum El versículo siguiente hermanos Si nos hace Si no nos, mire. Si no nos hace a nosotros ser conscientes de quiénes somos, hermanos, delante de Dios, es decir, que no somos nada, wow. Déjame decirte entonces que hay un alto grado de arrogancia y altivez. Que por supuesto también, déjame decirte, que tarde o temprano te enfrentarás a ese Dios grande y todopoderoso. ¿Y por qué digo esto? Pastor, ¿usted por qué nos está diciendo eso? Porque mira, eso es específicamente lo que pasa cuando no conocemos a ese Dios justo santo irado mira lo que dice el versículo 6 en presencia de su indignación ¿quién resistirá? ¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él hermanos ¿sabe qué significa esto? nadie nadie y nadie podrá soportar el castigo de Dios nadie y la última parte hermanos de este versículo solo viene a mi mente cuando por ejemplo los volcanes están en erupción yo no sé yo, a mí me gusta ser bien observativo y ayer viendo esta parte puse ahí volcanes en erupción en San youtube y pues ahí todo aparece hermanos ¿viste? Y es impresionante. Yo no sé si usted ha visto documentales de eso, pero es impresionante cuando los volcanes están en erupción. Pues vea, Naúm viene entonces y utiliza esta imagen para hacerles entender. Sabes qué es lo que Dios les estaba recordando por medio del profeta cuando él menciona esto, de que así como el furor se derrama, como el fuego, y que las rocas se despedazan ante él, así mismo haría con Nidive. No quedaría absolutamente nada. Y hermanos, aquí quiero retomar lo que dije al inicio de este versículo. Déjame darte un ejemplo Qué me sucedió hace años atrás incluso recuerdo que en, la, en esa esquina opuesta estaba el colegio donde yo asistía y recuerdo que este bocón en una de las clases queriendo buscar pleito con alguien más ¿verdad? por algo que había hecho llega, obviamente el tipo estaba sentado y le dije yo en recreo te veo le dije y me dice, no, si quieres una salida, una salida te espero, le bueno, Pasó hermanos, llegó la salida, hermanos mire, cuando ese tipo va llegando, hermanos, me doblaba la estatura y yo dije, uy, qué hice, dije. Mire no fue hasta en ese momento que me di cuenta que tan grande era ese tipo y con quien yo había buscado pleito de una manera tan absurda y tonta ahora bien este ejemplo que te estoy poniendo es se queda pero sumamente pequeño pues quiero que sepas hermanos que eso mismo pasa con Dios eso mismo pasa con Dios ¿Por qué, pastor porque resulta ser hermanos que eso mismo fue lo que le pasó a Nínive probablemente más de alguno más de alguno había escuchado que Dios ya los había perdonado entonces no hay problema rey anda sentarte en ceniza nos tranquilizamos y aquí Dios no va a hacer nada <risa> ¿Cuántos de nosotros como hombres pensamos así? ¿Va Emanuel? ¿Mano Lucio? Mano Douglas. Podemos tirar ciertas canitas al aire. ¿Te sabe a lo que me refiero, hermano? ¿Verdad? ¿Ma? Aquí no me ve mi mujer, así que puedo hacer lo que sea. Eh, no hay problema. Nadie me está viendo, puedo chatear. ¿Ya? No hay problema. De todos modos, estamos en el tiempo de la gracia. No hay problema, ¿verdad? Hago mis chunchullos debajo de la mesa. No hay problema. ¿verdad? No pasa nada. ¿Cuántos actuamos de esa manera como el pueblo de Nínive? No pasa nada entonces si tú me estás entendiendo la razón de todo esto porque aún viene y nos habla a nosotros también en esta mañana hermanos un día tú y yo nos vamos a ver enfrentados cara a cara ante ese dios segundo de corintios capítulo 5 versículo 9 y 10 Específicamente el versículo 10 dice De que todos vamos a compadecer ante Él Y vamos a dar resultados Vamos a responder ante aquellas cosas Buenas o malas Buenas o malas Pero todos vamos a compadecer Ante el tribunal de Cristo por eso es que a mí de manera personal hermanos, si y lo digo con mucho respeto a mí incluso me da risa aquellos que dicen es más saben qué, yo por eso hoy le he prometido al Señor dar, ofrendar y diezmar hermano como que tú puedes comprar a Dios con eso no hermano no pienses eso por eso ves, hermanos, qué importante es que hoy en día la iglesia de Jesucristo no deje de hablar de este Dios que sí aparece en la Biblia. Recuerde, Dios es justo y Él siempre obra en consecuencia. Pero qué triste es ver que existen personas que piensen que pueden evadir el juicio de Dios. Pues bien, hermanos, las preguntas que aquí aparecen van dirigidas a este tipo de personas. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? Nadie, nadie podrá escapar. Iglesia de Jesucristo, hombres de gracia sobre gracia popa, ¿te gusta esta enseñanza? Pues yo esperaría que sí, hermanos. Porque en muchas iglesias no les gusta hablar de esto. Es más, yo esperaría que no te enojes, al contrario, que esta enseñanza, hermano, nos haga entender, nos haga temerle, nos haga amarle y darle gracias a Dios. Y usted estará diciendo, pero pastor, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios? Sí, hermanos, porque para nosotros los cristianos esta es una buena noticia gloria a Dios por eso porque esta es una buena noticia para los hombres de gracia sobre gracia popa en esta mañana pastor pero yo creo que usted anda algo anda mal yo creo que no ha desayunado ¿verdad? no tiene razón no ha desayunado pero no estoy hablando de incoherencias hermanos claro que no déjeme decirle por qué digo esto, porque como ya lo dije antes, estas verdades deben de servir de gran aliento hermanos, para nosotros los cristianos, pues resulta que la ira que estaba sobre nosotros, presta atención a esto iglesia, por favor, la ira que estaba sobre nosotros, Cristo la llevó, y gloria a Dios por eso, y esto es el Evangelio Cristo en la cruz la llevó Por eso entonces podemos decir Como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 8.31 Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Ahora ¿Por qué hice todo este recorrido? ¿Por qué hice toda esta explicación histórica? Para poder comparar la vida de muchos de nosotros. Que pareciera que nunca vamos a tener que ser enfrentados con Dios. Hemos cometido con codicia, con voracidad, con concupiscencia, muchos pecados. Y Dios no hace nada. Bueno, eso pensamos de manera tan ignorante. Eso es lo que creemos nosotros. Ninibe pensó lo mismo, hermanos. Y 20 años después de la profecía de Naún, la destrucción se cumplió. Ahora bien, para terminar, hay una luz. Sí, porque el siguiente versículo es como esa luz, hermanos. Esa lucecita que brilla allá en la oscuridad Y nos da aliento, nos da esperanza y nos da consuelo ¿Recuerda el significado de Naúm. ¿Recuerda el significado de Naúm, hermanos? ¿Cuál es el significado de su nombre? ¿Cómo? ¡Consuelo! Pues bien Aquí es donde vemos que el profeta hace honor a su nombre ¿Por qué? Porque si por un lado habla de cómo sería la destrucción de Nínive Por otro lado vemos esas hermosas palabras de consuelo para el pueblo de Judá El Señor es duro, severo, airado, vengador para sus adversarios Pero hermano, el Señor también es bondadoso para con los suyos y eso es lo que vemos en el versículo 7 Para terminar El Señor cuida de los suyos Vaya conmigo al, al versículo 7 y terminamos Bueno es el Señor Una fortaleza en el día de la angustia Y conoce a los que en él se refugia Mire hermanos Si se da cuenta el profeta Cambió el tono Así por así lo cambió De una manera abrupta Lo cambió rápido Naúm venía haciendo énfasis en el poder de Dios Y de cómo sería la destrucción Pero vea qué hermoso porque aquí en el versículo 7 Se vuelve a un pensamiento más consolador Porque entonces viene y proclama y dice Bueno es el Señor Y no solo dice eso sino que dice también Y conoce a los que en él se refugian ¿Sabes hermano? esto nos debe dar aliento a nosotros hoy hombres el Señor tiene en su corazón el bien de su pueblo y es que a pesar de que Dios está airado y es poderoso para castigar a los que se oponen a Él Él es bueno y sabes algo más hermano que incluso el versículo lo menciona yo espero que este lo ministra a su corazón y a su espíritu. Él conoce a los que en él se refugian. Si se da cuenta, aún sigue con la misma idea del inicio. Lo único que hace es, como decimos a los salvadoreños, darle vuelta a la moneda. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el Señor lleve la destrucción sobre Nínive, al mismo tiempo y en la misma acción le dará la liberación a su pueblo que estaba en apuros con frecuencia con mucha frecuencia hermanos los castigos o los actos de castigo y de venganza de Dios que caen sobre sus enemigos significan la salvación para sus creyentes hermanos hombres de gracia sobre gracia medite esta mañana y el resto del día Bueno es el Señor. Airado sí, vengador sí, pero bueno para con aquellos que se refugian en Él. Hombres, para poder encontrar refugio, consuelo de tu vida, hay que refugiarse en Él mismo, en Él, porque Él es bueno. Hombres, en esta mañana, alegrémonos. Porque hoy a través de la persona de Cristo Hemos sido librados de la ira de Dios Ya no estamos bajo juicio Porque ahora hemos sido librados Por medio de nuestro Redentor Nuestro Salvador Y nuestro Señor Jesucristo De la ira inminente de Dios Si hay amigos aquí ¡Corre! ¡Sí, corre! Pero corre a refugiarte en Él Estás a tiempo un día te enfrentarás ante ese Dios justo, airado y vengador. Por lo tanto, corre, corre y refúgiate de ese Dios. Ve a refugiarte en ese Dios. Cristo, amados, quien fue el único en su naturaleza humana que podía pararse frente a la maldad frente a esa mirada judicial de Dios solo él, hombres solo Cristo obedeció perfectamente a su Padre celestial nuestra única esperanza es volvernos en nuestra rebelión y refugiarnos en la muerte de Cristo en la cruz ¿Por qué? Porque Dios es Rey de Reyes Y Señor de Señores Hemos sido librados Por Cristo de la ira de Dios Gracias a esa sangre Que derramó en la cruz Hoy tú y yo estamos libres Hoy tú y yo ya no estamos bajo juicio Porque vivimos refugiados en Él. Amén.